0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. É Vicente de Paulo de Oliveira, tudo bem? Tô pegando a sua dica, tô, tô deixando, tô tirando o fone dos ouvidos, tô deixando aqui em cima da mesa. E fica melhor de trabalhar mesmo, você tem razão. É verdade. <risos> Porque você fica. Com o fone você fica no retardo, né? É.
1: É. Mas fica Tom legal, Barros. você tira. Eu não tiro o fone, não. eu coloco apenas uma parte do fone no ouvido e tira a outra, né? Aí estou me dando muito bem, mas isso já vem um exercício há muitos anos, desde transição ah. de futebol. Fica mais fácil. 50 anos. Não mais tudo bem, Paulinho? Tom Barros,
0: eu estava lendo essa matéria do, de um deputado Daniel Silveira, lá do Distrito Federal. Deputado Sim. Federal, está envolvido nesse nique das fake news, que isso aí já está já, já tá dando nos nervo da gente, não é? Tão da hora essa besteira. Então, Tom Barros. Ele explicou que aqueles fogos, aquele fogarel que jogaram lá em cima do, do, do STF, não era lá em cima do STF a ideia, era um culto religioso, eles estavam no culto orando, está entendendo, Tom? Então, tudo quanto é fake, fake news, tudo quanto é fake news, tudo quanto é mentira, Tom, não funciona, né, Tom? A verdade, acima de tudo, já dizia João 8.32, Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. <risos> A mentira tem pernas curtas, já dizia João. E é verdade, né, Tom? Não adianta se massacrar em cima de mentira, né, Tom? Eu não entendi
1: bem o que você quer dizer com isso aí, com relação a esses negócios lá no, no, na frente. A agressão. Do
0: Eu li a matéria agora bem cedo do Jornal da Corrupção. E você está dizendo que não foi. É, não, não foi a agressão ao STF. Era um culto que estava sendo realizado nas propriedades e as pessoas que estavam lá no culto orando. Essas pessoas soltaram fogos e depois um cara filmou, jogou para, para os canais de televisão dizendo que era uma agressão ao STF.
1: Ah, eu tenho muito cuidado porque ultimamente eu prefiro. Eu não vi a matéria, eu não vi o caso.
0: Como eu li aconteceu. a matéria agora há pouco do jornal da corrupção, Tombal.
1: É, eu vi, eu vi o que? Eu vi na matéria que foi apresentada tal que negócio ali. Essa uhum. outra parte de que tem uma festa religiosa eu não vi. conversa uhum. a você. Não uhum. vi, eu tive aquele problema no computador Sim. e tive que me desligar ontem, inclusive, assumi muitos riscos, certo? porque a gente quando sai de casa o velhinho que nem eu, 73 anos de idade, na medida em que se é expõe, não né? é? Mas tudo controlado. Por onde eu andei, graças a Deus, tudo bem controlado, inclusive o acesso à loja, você tem o número de pessoas, fica na fila para poder entrar, exatamente como os países lá fora estão fazendo também tudo muito controlado, nada contra. O que eu quero dizer é porque de qualquer maneira quando você sai, você se expõe, tanto assim que a ordem é ficar em casa. À tarde, eu tive que ir ao médico também. Então, tudo bem tudo, muito controlado, tudo direitinho com álcool tudo, mas quer que não quer não quando você sai de casa, as coisas, né, tendem a, a você assumir um risco maior. Com relação tá a essa parte aí, eu estou muito preocupado mais, Paulo, em... Não estou muito mais preocupado porque existem, existem dos dois lados, sempre a iniciativa visando a levar ao público a inocência. Não, isso daqui não é assim. Não, isso daqui é do outro lado. Hum. É uma fake news. Não, a verdade é aqui. A verdade vos libertará e ali. A verdade é isso, a verdade é aquilo. Entende? Então, eu tenho tratado essa questão com muito cuidado. Muito cuidado, é. Porque eu não vejo anjos nessa história Eu vejo demônios E demônios de lado a lado Só querendo lançar a notícia Para lascar o outro lado E eu não sei onde é que está essa situação De forma hum. que eu preciso me reservar um pouco E sempre buscar com um tempinho só Já que a verdade Eu estava lendo uma coisa interessante o... Eu escrevi Uma matéria no Diário do Nordeste Acho que hum. foi ontem, sei lá eu estava falando sobre o Maracanã. Perfeito? Maracanã. E eu estava no Maracanã, que o Maracanã... Acabaram o Maracanã. O Maracanã de hoje não tem mais nada a ver com o verdadeiro Maracanã, o templo maior do futebol mundial. Acabaram. Hum. Essa reforma aí foi um crime. Na época em que o Maré era Maracanã, eu estava lá, mais de 150 mil pessoas no estádio, mais de 150 mil pessoas no estádio. Presta atenção. Aí você vai é. saber o que é que isso tem a ver esse negócio dos fogos de artifício aí ou de comemoração religiosa vou só lhe mostrar hum. eu estava lá transmitindo Brasil e Chile hum. o Brasil decidindo uma vaga para ir à Copa do Mundo uhum. de 1990 na Itália aí resultado o Brasil estava ganhando de 1 a 0 1 a 0 e ganhando portanto com a vaga garantida para o Chile teria que fazer dois gols uma torcedora chamada Rosinere, ela jogou um, um Rojão, você lembra disso? Lembro, sim. Aí o Rojão foi, caiu perto do goleiro. Ele fez uma cena lascada, foi então? Pronto, eu queria dizer, na primeira imagem, com a fumaça, aquele negócio todo, você tinha certeza, uhum. tinha certeza que o goleiro tinha sido atingido, o que provocaria uma situação extremamente desagradável para o Brasil, que seria eliminado e o Chile ia ficar com a vaga para a Copa de 90. <risos> um negócio muito bem feito. O goleiro todo surge de sangue. Surge de sangue. Pronto. Quem ia duvidar do rapaz que houve ali? Isso aí uma explosão. Vem um troço daquele, lascaram o goleiro do Chile. Rojas, o nome dele. E esse goleiro, inclusive, por uma coincidência, era goleiro do São Paulo, aqui do Brasil. Ele jogava aqui no Brasil. Aham. Uhum. Tá certo? Era chileno, mas jogava no São Paulo. Perdeu uhum. logo o emprego para começar a conversa. Mas o mundo, eu estava na saída do estádio, foi por isso que eu falei, eu saí com Edson Arante do Nascimento Pelé. Uhum. E mais alguns, por quê? Porque o Pelé estava não... comentando por Galvão Bueno, uhum. para a Rede Globo, ele estava comentando. E a nossa, o nosso local de transmissão tinha que sair tudo pelo mesmo buraco, lá no estádio. Certo. Eu tava, acho que eu estava com o Sérgio Pinheiro na ocasião. Uhum. e veio todo mundo se reunir ali o grupo por quê? porque nós ficamos esperando para ver as consequências desse caso e a torcida começou a ir embora e ir embora quando chegou a hora da gente ir, já bem uma hora depois, uma hora e meia quando se debateu o que tinha sido, o que não tinha aquele negócio todo, vem Pelé eu estou tentando me lembrar quem era outro jogador que veio também, pronto a conversa se girou em torno disso e uhum. o Pelé estava acompanhado de um camarada lá, que eu não sei quem era, mas era um, um camarada especialista direito, essas coisas do futebol ele hum. disse, rapaz, não foi do jeito que está aí não, esse cara simulou e eu saí, terminou tudo, vou lá pro hotel resultado, quando cheguei no hotel aquela cena que eu tinha visto ao vivo eu estava no Maracanã aí vem a história pegar a imagem, vamos analisar a imagem não é? Hum. a imagem, hum. rapaz o que a Rosinelli jogou caiu distante do goleiro mais distante, hum. mais de metro, uma hora bate metro. O goleiro vivo, quando viu a fumaça, ele foi dando uma marcha ré. Tá certo? Hum. E se envolveu na fumaça. E aquilo pareceu verdade mesmo, no primeiro momento, até na cena da televisão. Acontece hum. que tem um outro ângulo, um fotógrafo bateu onde o, o bicho caiu lá, e a distância para o goleiro, que era grande. Hum. O goleiro, sem vergonha, mente. De forma safada, tinham levado, que eu não sei pra quê, uma gilete na luva. Olha aí. Aí cortou a testa com a gilete e tome sangue. Que canalha. Quando foi feita a apuração da coisa, os especialistas diziam: como é que vai cortar se um, se um explosivo desse tinha que queimar? Hum. E não cortar da forma como foi, com tanto sangue. Não tinha como. Que canalha. Mas, tá entendendo? Uhum. O cara foi punido do futebol, o Chile passou quatro anos fora do futebol, fora das com competições internacionais uhum. aí eu venho aqui para esse caso que você está me dando. Uma punição rigorosa não foi, Tom? Foi, muito rigorosa e esse rapaz sofreu muito depois resultado, se arrependeu do que fez o que, que eu quero dizer? Continuou jogando? Não, ele já se aposentou, ele inclusive estava com problema de fígado fez até um transplante, está aí, aí vivendo, uhum. mas já sequência. longe do futebol. Foi bem então o que, que eu quero dizer com isso? Eu estou assunto As aqui para Brasil.
0: Tom. Hein? Tem outro assunto bem interessante para As mim. imagens, meu irmão,
1: você precisa tomar muito cuidado com elas, porque elas são enganadoras. É, no primeiro enganadoras. momento todo mundo imaginou que eles tinham atingido e brutalmente atingido. Brutalmente atingido. Depois uhum. a farsa foi descoberta e realmente você, para descobrir aquilo, tinha que buscar imagens de outros ângulos. Então, essa questão de foi uma religião ou não foi, se foi dirigido ou não foi, hum. como eu não vi, eu prefiro esperar para ver, porque eu tô, estou tô temeroso, porque há demônios em toda parte, querendo transformar a mentira em verdade a mentira, e a verdade em mentira. Não tem santos nem ingênuos de parte a parte. Há uma hum. luta muito escancarada, desleal, uma luta capaz de tudo e por isso quem está querendo a neutralidade para se posicionar com toda a segurança eu trouxe esse caso que eu vi no Maracanã primeiro momento uma coisa terrível, segundo momento uma farsa, então é preciso cuidar com essas imagens de fumaça porque elas às vezes encobrem
0: muitas verdades Tom Barros, já que você está na sua área o assunto é outro, que é para a gente encerrar o bate-papo você tocou no assunto, eu me lembrei do Maradona com aquele gol que ele fez de mão, disse que tinha sido a mão de, a mão de Deus, como é que foi aquilo, Tom Barros, hein? Aqui dali foi o seguinte, ele fez o um gol de mão, um
1: gol que hum. definiu, inclusive, a eliminação da, da Inglaterra. Olha aí. Aí ele disse que foi feita, o gol foi feito por ele ajudado pela mão de Deus. Olha aí. Gerou uma polêmica grande na época, né? E valeu, foi válido? Foi válido, nos maiores erros da história do futebol mundial. <risos> um dos maiores erros da história do futebol mundial.
0: Gol uhum. feito com a mão. Uhum. Por isso, então, que gerou esse negócio agora, né, que... Eu... Vai lá, Ruiz. juiz. Como é que chama, Tom? O FAEC, o... né?
1: Esse negócio aí que, que tira as dúvidas, que nem sempre e, tira, tira também, da né? da
0: televisão. O VAR.
1: VAR. É. Não sei nem o é. que quer
0: dizer é isso. Vai, vai, vai. lá, né?
1: Suspensão.
0: Olha, Com eu tô vendo aqui.
1: Balance. Prorrogação da medida provisória 936, pode acelerar a retomada, projeta nos setores. Essa medida, você lembra que ela foi tomada quando a situação... Ficou muito difícil aqui no Brasil com a Covid-19. Hum. Hum. E o setor produtivo teve que se beneficiar com essa medida que permitia a flexibilização. Suspensão hum. de contrato de trabalho e redução de jornadas e salários. Então, isso daqui no momento era para garantir o emprego. Porque as empresas não estavam faturando. Como é que iam pagar o funcionário no final do mês? Então, então essa medida provisória era permitiu essa suspensão de contrato, suspensão, não era de emissão e redução de jornada, essas coisas que todas as empresas fizeram para equilibrar dentro de um momento onde não tinha faturamento, para não botar o pessoal para fora, numa linguagem bem popular. Tá então certo. agora estão projetando a possibilidade uhum. de prorrogar essa medida provisória. Tá uhum. certo? Até o final do ano, até dezembro. Uhum. Então é uma medida que está sendo estudada, pode realmente acontecer a prorrogação. Eu acho que isso deve ser analisado com muito cuidado, uhum. realmente, porque o, o, o objetivo é preservar o emprego das pessoas, embora certo. a pessoa na jornada diminu, diminuída e ganhando menos também, mas está com o seu emprego garantido. E o que eu quero dizer com isso? Se houver a prorrogação, que haja a prorrogação, mas com muito critério. Uhum. Com muito critério para favorecer o trabalhador e favorecer as empresas também. Para que certo. elas tenham a retomada, se fortaleçam e voltem então à normalidade. E o interessante é voltar à normalidade. Eu estou vendo a opinião do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o Ricardo Cavalcante, eu estava lendo hoje pela manhã no Diário do Nordeste, eu hum. achei a posição dele muito correta, sabe? Ele acha que deve haver uma prorrogação para que as empresas, e além da prorrogação, para que as empresas ganhem melhor consistência e possam voltar à normalidade. Mas ele entende que há também a necessidade de o crédito ser facilitado para as empresas, entendeu? Tá certo. O crédito ser facilitado para as empresas. Porque hum. a partir daí, no instante em que a empresa estiver fortalecida, ela pode efetivamente voltar à normalidade, aí sim os empregados vão voltar a ter a jornada de trabalho normal, o seu dinheiro normal, como as coisas voltando ao normal, como estamos vendo já gradualmente. Certo. Então ele diz, é preciso ser complementado com a agilização e liberação de financiamento para capital de giro da indústria, diz o uhum. Ricardo. E é correto. Eu acho tá que o pensamento dele tem toda a razão de ser. Se de Concordo. um lado tem a flexibilização do país segurando o trabalho do, trabalhado, do trabalho, o posto de trabalho certo. para não demitir, há também a necessidade de um crédito inclusive já prometido pelo governo federal, para essas empresas. E aí sim, você tem o, o, o capital de giro e vai tocar, e nós voltaremos, se Deus quiser, à normalidade, com todo mundo tendo seu o seu empregozinho normal, tranquilo, hum. jornada completa, salário normal, tudo normalizado.
0: Beleza. Tom, para encerrar é. o nosso bate-papo gostoso de hoje, você está tá muito inspirado hoje. O <risos> Supremo Tribunal <risos> Federal formou ontem 17... Maioria de votos favoráveis ao prosseguimento do, sim do inquérito das fake news, aberto do ano passado por iniciativa do próprio tribunal. Do próprio tribunal. Todos os seis ministros que já leram, o a aprovar a continuidade da apuração de casos de disseminação de notícias falsas e ameaças a ministros. Um dos momentos mais marcantes da sessão. Foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito. Moraes leu ameaças encontradas como declarações que defendem o estupro de filhos dos integrantes daquela corte. O julgamento começou na semana passada com o voto do relator Edson Fachin. Também se posicionaram pela validade do inquérito os ministros Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia. O que está sendo julgado é uma ação da rede de sustentabilidade que contesta a legalidade da investigação. Veja onde é que eu vou lhe colocar, Tomal. Eu assisti ontem, depois dessa matéria, alguns, é, é, alguns supremos tribunais federais mundo afora. Estados Unidos, vem do Japão, da China, esse país criminoso, da Inglaterra, da França, da Itália, grandes países do mundo, da Rússia. E os ministros, a gente não tem esta, é, é, este foco como tem os ministros brasileiros. Depois que inauguraram aquela... É, é, aquele canal de televisão lá do Ministério da Justiça, rapaz, eu nunca vi povo para gostar mais de holofote do que esses ministros do Supremo Tribunal Federal e por aí afora. Como é que você vê essa situação, Tom Bauso?
1: Mas a questão da fake news, isso é uma coisa muito delicada. Porque é preciso que você entenda o estrago que uma fake news pode causar. O estrago na sua vida pessoal, inclusive. Hum. Então, é uma coisa tão delicada porque, por exemplo, a gente vê a fake news como coisa distante, hum. não é? Mas acontece uhum. que uma fake news que saia contra você, Paulo Oliveira, contra mim, uhum. com a notícia que não é verdadeira e acabando com sua reputação. Uhum. É uma coisa gravíssima, porque para você recompor essa reputação, meu amigo, depois é. que são jogados alguns elementos que você jura que é verdade e que na verdade não são, então é preciso cuidado com fake news... Porque fake news pode des desestruturar uma pessoa, pode desestruturar um órgão, e é uma coisa trabalhada em todo o critério de maldade, para você ter certeza que aquilo é verdade, não sendo. O Tom, que é pior? Eles mas isso trabalham não é de, agora, de uma não. forma tal que então, enganam, enganam e enganam com profundidade.
0: É um perigo. O, o Tom, isso não é de agora. Nós, lembra do Wilson Semanal, na época da ditadura? Elisagina lembro, lembro. foram vítimas de fake news daquela época. Foi. Agora, o governo tem que tomar muito cuidado também, porque as esquerdas podem trabalhar justamente em cima disso. Fazem a coisa e dizem que foi o governo. E por aí vai. Ai meu filho, é a difícil A questão né?
1: da fake news, Paulo, não tem hum. que ter cor ideológica, não. Não. Hum. A apuração da fake news, ela tem que ser com toda neutralidade. Porque certo. fake news não quer dizer que é só de esquerda e só de direita, não. Hum. Até no centro também tem pessoa interessada e faz. É. Fake news, o nome está dizendo notícia falsa. Quando Isso. ela é elaborada com muito critério para dar toda a transparência e dar a entender que é uma verdade e engana o povo... Engana um pouco para você destruir um fake news que é elaborada com critério, como eles conseguem fazer, com dados, com números, fazem um jogo, você tem certeza que aquilo é verdade? Paulo Oliveira pergunta a você: quantas vezes você recebeu no seu celular? E eu recebo aqui, notícia que você tem certeza que é verdade, mas quando você vai pesquisar, a notícia não bate. A notícia não bate. Tem uma notícia aí que correu o mundo afora, que você jura que é verdade. E eu li e acreditei. Mas que coisa bonita, meu Deus. Envolve dois tenores. Dois tenores. Hum. Nós temos tá três, um morreu. Ficaram dois. Você José Carreiras e o Plácido Pla Domingos. Plácido Domingos, espanhol. A notícia da conta de que o José Carreiras foi ajudado anonimamente pelo Plácido, Domingo, pelo Plácido Domingos... E eles eram inimigos Consta a notícia lá Eles eram inimigos por problema político Lá da Catalunha, aquele negócio todo lá Países básicos, aquela confusão que eles têm Pois bem Eram inimigos mortais E que um estava para morrer Com um problema de saúde E que o outro veio anonimamente E juntou uma fortuna e criou uma coisa Para ajudar aquele que estava doente Rapaz, a notícia, você lê Você tem certeza Eu fiquei admirador do Plácio Domingo, de rapaz, que coisa linda, que atitude, que atitude, o cara era inimigo do outro e ajudou o outro no anonimato, eu não quero que ele saiba, mas eu vou salvar a vida dele, tá, e a notícia não era verdadeira, não tem nada a ver, e todo mundo que lê, essa notícia me foi, eu conversando com o Ivan Bizeira aí na redação do Diário do Nordeste, hum. todo mundo acreditando que era verdade, e não era. Depois, aí quando você lê, rapaz, não tem como você duvidar, não. Porque são dados, como o cara fez para criar aquela organização e tal, e na verdade depois tem nada, não, não tem nada a ver essa, isso aqui. Então, eu tenho medo de fake news é exatamente por isso. Ligar, não quero saber quem, pra, é, se é da direita, se é da esquerda, não interessa quem. A fake news tem que ser é, 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 eliminada a, lei, a fake news, porque é um mal, rapaz, é um que é um cancro, que quando é. lança maldade contra um, contra um grupo, contra uma empresa, seja lá, contra quem for, para você se livrar é difícil. É. E quando mancha a honra de uma pessoa, a dignidade de uma pessoa, a honorabilidade, para você limpar, meu amigo, depois que o ventilador bate e as penas, sabe, você não junta mais. O não junta mais.
0: E dentro da religião, que eu leio aqui de Santos, que passaram por isso, hein? Então, Santos, no, news, no Santo fake... Dia.
1: É, fake news não é fácil não. Hum. Então hum. aí, não, mas é uma perseguição, não quero hum. dizer, eu não sei. Eu sei que eu tenho pavor a fake hum. news. Porque hum. eu tenho visto o estrago que fake news tem feito. A, a história do e saco de E tem pessoas montadas estrategicamente para isso. Não vou, de, não. não vou longe não. Tem escritório, aqui em Fortaleza seu filho, tem. Seu filho, Paulo Sadá foi Maria. vítima. Aquela foi terrível. Sabe? Foi vítima de uma situação extremamente delicada. Foi tá certo, então Foi. é preciso a gente ver isso. Eu não quero entrar para o lado político, eu quero que se apure, independentemente se é de esquerda ou se é de direita. Agora, quem Tom, trabalha fake news tem que
0: pagar por
1: isso, rapaz. Ainda
0: teve Tom Barros, um cara, um criminoso, é agente penitenciário. Ele, rapaz, ele insistiu com aquilo ali um pouco quase dois meses. O Sadaf ficou def... andava desesperado. A mãe queria praticar o suicídio. Vamos, vamos levar para o negócio de psicoterapia, o um diabo. Rapaz, que coisa. Como é que o cara cria aquilo? Então, eu estou vendo a fake news
1: não é apenas pelo aspecto político, como é o caso que o tribunal está julgando lá. Hum. Não. Eu estou vendo fake news na sua amplitude, sabe? É, é na sua é. amplitude.
0: O mal que ela pode isso fazer. É isso que eu
1: estou vendo. Não é a questão... Porque aqui a discussão aí é com relação à política, não é? O interesse é. político no caso. Não vamos ver aqui se a gente lasca o outro lado e tal. Não, eu estou falando na fake news, dos dois lados. Nós certo. não temos anjos nessa luta, não, Paulo. Temos demônios e muitos demônios. É o povo das trevas. Ok, Tom? Okay, beleza? Paulo, deixo, deixa o aniversariante de hoje aqui. Moda. É o Ramon Paixão. Ramon Paixão, Nossa amigo. Eu nunca mais viu Ramon Paixão, rapaz. Hum. Eu até brincava muito com ele, eu dizia Ramon Cerezo Paixão, beleza, aquele jogador <risos> de futebol. Um abração, Ramon Paixão, parabéns Gente Ramon. muito bom, um abraço, saúde, muita paz e muita felicidade. Esse. Mas Não, só esse mesmo. Só o a Ramon... a Lina Mariano tá aqui, deixa eu ver. Quando ela manda um recado aqui, hum. é geralmente uma lista que ela banda, certo? E grande. Ela bota aqui a linha Mariana. Aí eu tenho que abrir aqui o celular. Para poder ver o, que é o recadozinho que ela tem, uhum. ela manda no zap. Uhum. Manda no zap. Beleza. Ah, deixa eu ver aqui, Paulinho, Tu espera, Paulinho? espero é No instante.
0: Eu, mais uma vez eu faço um apelo: não manda recado pela TIM para mim. Recado. A TIN às vezes tem mais um recado. Acesso número 100, <risos> custa 0,61 centavos. Ah. Eu. eu... eu Só que no fim do mês eu estou com a cuia na mão. É.
1: <risos> Flávio Arruda na Aerolândia, aniversário do hoje. Parabéns, Flávio. Maria Lúcia Nogueira Sampaio, aniversário hum. do hoje no Conjunto Ceará. Parabéns. Maria Venâncio de Lima Araújo no Passaré, aniversariando hoje. Parabéns. Terezinha de Jesus Brandão Carvalho, na Audiota. Parabéns. A irmã da Rita de Cássia, do bairro Henrique Jorge. Parabéns. Goga do Eusébio, sobrinha da Elzinha. Ô Elzinha, um abraço e bom dia.
0: Elzinha, nosso ouvinte assídua. É.
1: Ai, Paulo Oliveira, eu tô querendo... terminar a lista de hoje essa aí, mas a do hum. Romão Paixão. Eu tô querendo falar com Zé Lisboa, que Zé será Lisboa. homenageado de hum. domingo que vem. Sim. E eu não tô conseguindo, eu não sei onde tá morando o Zé Lisboa, já tentei o telefone dele, não consegui. Quem tiver o Zé Lisboa, avisa para ele entrar em contato com a Rádio Verde Mares, aí eu tô querendo falar, hum. falar com ele, entendeu? Sim, pra é. gente ver isso aí. E no hum. mais, é aguardar esses acontecimentos que vem aí, perfeito? Eu ia dizer uma coisa, rapaz, deu um branquinho, era uma coisa importante, mas não é tão importante não, se tu não tinha esquecido. Hum. Depois eu falo. Um hum. abraço para você, Paulinho Oliveira. Valeu,
0: Tom Bausa, um grande abraço e até amanhã, já sexta-feira, Tom. Acabamos de apresentar o Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.